0: Sejam bem-vindos, eu sou André Sobreiro, e como vocês vão ver no banner agora, esse é o 16 sexto encontro para estudo da obra O Céu e o Inferno. Você sabe, eu também sei, obra de Allan Kardec, obra fundamental do Espiritismo. Como de costume, convido-os aos nossos movimentos iniciais. Vamos diminuir o máximo possível da nossa percepção do mundo exterior. respirar da forma mais profunda possível, fechando os olhos, relaxar a musculatura, sentir a paz nos envolver, se você sentir alguma forma de desconforto, controle o seu pensamento, não deixe ele escapar, foque no estudo, no texto, no comentário, ainda que você acredite ou desconfie que esse desconforto venha do mundo espiritual, da mesma forma, controle-se, faz parte do processo de educação mediúnica e vamos agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec, para a busca do entendimento, do conhecimento, que como nós gostamos de dizer, Senhor, é o conhecimento que liberta, como Tu nos ensinastes, dizendo que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, que nós consigamos, Senhor, juntos, encarnados, desencarnados, o coordenador, os amigos que nos acompanham, produzir um estudo que seja útil, que seja produtivo, que a gente consiga entender a justiça divina, segundo a doutrina espírita. Mas que não perca, Senhor, a sua conotação de prazeroso, de estarmos reunidos, no caso desse encontro, nas manhãs de sábado, no finalzinho da manhã, para buscar conhecimento e nessa expectativa nós rogamos permissão maior para iniciar mais esse encontro que assim seja graças a Deus e aí gente tudo bem sejam bem-vindos para mais esse encontro para estudo dessa obra obra fundamental da doutrina espírita e eu inicio o nosso momento de reflexão agradecendo o convite maior né? E eu estou chamando de convite a oportunidade que nós recebemos e percebemos a necessidade e optamos por abraçar esse projeto, de estudar essa obra de uma forma um pouco diferente, com vídeos mais curtos, com áudios sendo jogados no Spotify. e o resultado até agora tem sido muito bom, tem sido muito proveitoso, o retorno tem sido muito positivo, é, e o retorno negativo a gente de alguma forma tem que aprender a lidar com ele, fazer a filtragem e saber de tudo que nos é falado, o que, que realmente reflete o momento e o que, que não reflete o momento, aquilo que a gente pode deixar de lado e talvez entenda futuramente. Então de qualquer forma, obrigado por tudo que vocês têm feito, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, por acompanharem esse estudo, por se inscreverem no canal, se você não fez isso ainda faça por favor, vamos ajudar a divulgar as ideias espíritas, a divulgar o pensamento de Kardec, a doutrina espírita, do jeito que Kardec nos deixou. E como de costume, né, vamos ao último slide do encontro anterior, para gente ir reconectando né? e relembrando conceitos, em que ponto nós estávamos no texto, eu acredito que hoje a gente consiga encerrar o primeiro capítulo da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, então vamos dividir tela com Allan Kardec nos dizendo assim, como nós já comentamos há uma semana atrás durante esse tempo essas formas da religião materialista ou os conceitos religiosos adaptados ao, ao entendimento das pessoas na época bastaram a sua razão mais tarde fazendo-se luz em seu espírito, ou seja, amadurecendo o espírito imortal, eles sentem o vazio que as formas deixam atrás delas. E se a religião não os preenche, eles abandonam a religião e tornam-se filósofos, pensadores, pessoas que tentam mais racionalizar do que propriamente sentir. Então veja que o conceito religioso precisa se adaptar, precisa caminhar junto com o progresso por isso que a doutrina espírita não teme a verdade porque se em algum momento a ciência formal desmentir a doutrina espírita a doutrina espírita caminha junto com a ciência nesse ponto o que eu acho um pouco difícil porque pelo que eu entendi Kardec sugere que nós não misturemos a ciência formal, a ciência tradicional com a ciência espírita, porque os objetos de estudo são absolutamente diferentes mas se isso acontecer Naquele ponto, nós deixamos a conceituação espírita e caminhamos com a ciência, porque a doutrina espírita não tem medo da verdade, não tem medo do progresso. Então, vamos iniciar o trecho de hoje do nosso estudo, o item 13, como nós comentamos no encontro anterior com Allan Kardec nos dizendo assim. Se a religião, apropriada no princípio aos conhecimentos limitados dos homens, ou seja, o conhecimento religioso adequado a uma época... Aquilo que o povo conseguiria entender, melhor dizendo, aos povos. Né? Aquilo que aos povos era possível a compreensão naquela época. Tivesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, e aqui nós vamos precisar fazer uma diferenciação, não haveria incrédulos, porque é da natureza do homem ter necessidade de crer, e ele acreditará se lhe derem um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Vamos fazer aquela diferenciação primeiro. tá? Se a religião é apropriada ao conhecimento limitado dos homens, ou seja, um conhecimento momentâneo, temporal, pontual, né? é, tivesse sempre seguido o movimento progressivo do, progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos. O que Kardec está dizendo aqui? Se cada pensamento religioso tivesse se esforçado para crescer e para aceitar os novos conceitos da ciência. Porque talvez você tenha pensado assim, mas André, as revelações não são gradativas? Sim, mas elas são esparsas, elas são espalhadas. Porém, cada ponto de revelação que nós estamos chamando de religião poderia ter feito um esforço evolutivo. Então é óbvio que a coordenação maior foi revelando de acordo com a possibilidade de cada época e de cada povo, de cada região. Mas cada um desses pontos de revelação precisaria ter feito um movimento de amadurecimento. De aceitar aquilo que a ciência trazia. É nesse sentido que Allan Kardec está nos dizendo para que a gente não faça confusão. Okay? Então se isso tivesse acontecido, é, voltando a dividir tela, na verdade eu vou fazer diferente, eu vou pôr o slide na tela toda. Se isso tivesse acontecido, não haveria incrédulos. Por quê? porque a adequação do conhecimento às novas revelações científicas e às consequências filosóficas das novas revelações científicas é, supriria a necessidade do ser humano de ter alguma coisa para acreditar e, principalmente, que essa crença seja madura, que essa crença seja apropriada àquilo que a realidade está se mostrando. Por isso que as religiões têm falhado tanto, porque têm acreditado em coisas absolutamente sobrenaturais absolutamente milagrosas e aqui não cabe o conceito de sobrenatural e de milagroso, é, de maravilhoso que Kardec discute é, no, no livro dos médiuns, no segundo capítulo da primeira parte que nós já comentamos lá no estudo do livro dos médiuns não cabe esse conceito aqui é, nós estamos falando que as religiões têm se apoiado em coisas difíceis de acreditar, eu diria até, se você tem um pouco de razão e um pouco de conhecimento científico e filosófico, eu diria até impossíveis de acreditar, tanto que as pessoas, ao serem questionadas sobre aqueles dogmas, elas geralmente fogem do assunto, ah, me ensinaram assim, respeito o meu pensamento que eu respeito o seu, ou seja, não há diálogo, não há troca, não há argumentação, há fuga. Então, é, esse movimento, de, essa dinâmica de acreditar em coisas absolutamente improváveis, é, místicas, é, forma muitos incrédulos. Né? Quantas pessoas hoje se dizendo ateus, se dizendo agnósticos, que são aqueles que acabam é, fugindo do, de um relacionamento com Deus, às vezes através das religiões, tem gente que não tem religião e se diz agnóstico, mas não se diz ateu, ele acredita em Deus. que religião, infelizmente, é aquilo que nós tentamos entender de Deus. Né? Daí a necessidade do conceito científico que a doutrina espírita vem suprir. Mas muitos agnósticos e muitos ateus nada mais são do que reencarnação daqueles espíritos que em outra encarnação se decepcionaram. E quantas vezes nós já ouvimos isso contemporaneamente, né? nos dias de hoje que as pessoas abandonaram as igrejas porque ouviram que se ela investisse, se ela gastasse, pagasse as taxas, os dízimos, e não sei mais o que, é, ao desencarnar, ou a fam... ele e a própria família encontrariam pessoalmente com Jesus, e aí a pessoa gasta, é, fale do ponto de vista financeiro, e ao ter o seu ente querido desencarnado, é, às vezes em sonho, vê o ente querido que deveria ter sido, segundo a promessa da religião, recebido pessoalmente por Jesus e a pessoa é, é vista em sonho sofrendo ou então tem-se notícias de que aquele ente querido que deveria ter sido segundo a promessa religiosa já que houve um investimento é ser recebido diretamente por Jesus e a pessoa está lá a notícia vem de que, a pessoa, que o ser está sofrendo então não houve essa recepção pessoal de Jesus e percebe-se muitas vezes essa decepção formando os incrédulos. Kardec vai desenvolver, me lembrei agora, esse raciocínio no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Que a falta de lógica na crença muitas vezes vai formar incrédulos, fanáticos, suicidas. Ou seja, uma crença que não se fundamenta, que você tem que fazer um esforço hercúleo para acreditar mas um mínimo de lógica derruba esse esforço e aí você se decepciona. Então veja que essa fé sem lógica, essa fé não pautada na lógica, no raciocínio, e que não se torna, segundo a definição de Allan Kardec, inabalável, faz mais estragos do que propriamente é... formas de auxílio. Mas vamos voltar para a divisão de tela. É, então Kardec está nos dizendo que se for dado a essas pessoas ou a nós mesmos né, um alimento mais em harmonia com as necessidades intelectuais e não dá para negar que o século XX foi o século da ciência e o século XXI é o século do aproveitamento desses conceitos científicos então não dá mais para a gente ficar acreditando ou pregando ideias absolutamente sem lógica, porque as pessoas amadureceram intelectualmente. Se o século XX foi o século da ciência, nós podemos dizer tranquilamente que foi o século do amadurecimento intelectual, claro que de uma forma geral. Agora é o século da filosofia, ou seja, aproveitar os conceitos científicos para o amadurecimento espiritual. E Kardec prossegue. Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Em vários sentidos isso. Não só no sentido espiritual, né, de vir é, do plano espiritual para a encarnação e para onde vai retornar, mas em vários sentidos. Ele quer saber a sua origem e o seu destino. E é natural essa necessidade de saber para poder entender. Se lhe mostram um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem a ideia que ele faz de Deus nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece olha só então se a religião faz esse movimento de mostrar uma coisa que não bate com as suas aspirações ou seja, o nada materialismo a absorção no todo panteísmo e aquela pequena variação do panteísmo que Kardec citou e que nós discutimos durante todo esse capítulo se a religião mostra uma coisa que não bate com as suas aspirações, ele vai acabar abandonando, que é o que Kardec vai nos dizer mais à frente. Mas vamos continuar comentando o trecho aqui. Que não responde nem as suas aspirações, nem a ideia que ele faz de Deus, porque o Deus que nós é, precisamos entender, não só nós espíritas, mas um Deus cuja ação é inteligível para nós, com cada vez menos mistérios e cada vez mais... É, admiração por um Deus inteligência suprema é, é não pode ser um Deus do materialismo ou seja você vai viver enquanto seu você vai existir enquanto seu corpo viver quando seu corpo morrer você vai deixar de existir que é a crença do materialismo ou a crença panteísta você vai existir enquanto individualidade só durante a encarnação a hora que você voltar para o todo você é parte do todo e não é mais você amarrando tudo isso, né? conectando tudo isso, as aspirações que nós trazemos, a ideia que fazemos de Deus, última frase, nem aos dados positivos, concretos, que a ciência lhe fornece, se, ademais, lhe impõe para alcançá-lo condições cuja utilidade sua razão não lhe demonstra, ele repele o todo ou seja, se aquelas condições para que você encontre Deus aquelas condições para que você conquiste o tal do céu e evite o tal do inferno que foi discutido no encontro anterior é, não encontram é, utilidade na razão da criatura ele repele o tudo e você talvez conheça como eu conheço na minha cidade inúmeras pessoas absolutamente decepcionadas com o conceito religioso, que quando entraram se sentiram tocadas por aquela força magnética, mas que depois de um tempo simplesmente abandonaram as casas de oração porque se decepcionaram com uma pregação que, primeiro, não satisfaz a lógica e a razão. Segundo, é uma pregação da boca para fora, porque se você investigar o sacerdote, o guru, você vai perceber que ele não faz aquilo que ele fala. A abnegação aos bens materiais que ele prega, ele não tem. Então aí você vai perceber o falso Cristo e o falso profeta. Na linguagem que eu gosto de usar, você vai perceber o guru. Que sugere aquilo que não consegue fazer, que exige dos outros aquilo que não faz. Mas Kardec prossegue. O materialismo e o panteísmo parecem-lhe ainda mais racionais, porque aí se discute e se raciocina. Ó. Então, é melhor você ser panteísta ou materialista do que ser um religioso cujos fundamentos é, filosóficos dessas religiões não te levam a lugar nenhum, não te esclarecem nada. Então, é melhor eu ser materialista ou ser panteísta. Raciocina-se errado. É verdade. Ou seja, o raciocínio do panteísmo e o raciocínio do materialismo não estão corretos. Mas, ele prefere raciocinar errado a não raciocinar de modo algum. Ou seja, eu prefiro lá, onde me fazem pensar, mesmo que me levem para um raciocínio errado, do que aceitar tudo de boca fechada. Olha a profundidade desse texto. Mas Kardec prossegue. Mas apresentem-lhe um futuro em condições lógicas, digno de todos os pontos de grandeza, justiça e infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, cujo vazio sente em seu fórum íntimo, e os quais só aceitará na falta de coisa melhor. Então mostra para ele um futuro pautado numa lógica. Você não tem uma encarnação só. Você tem milênios para construir a você mesmo para se tornar o que Jesus é para nós hoje porque por lógica e por justiça se Jesus chegou lá você também pode chegar não é possível que ele tenha sido criado puro então veja que o conceito muda a lógica toca e aí abandona-se, sem medo de errar o materialismo, o panteísmo e qualquer outro pensamento sem lógica. Por que, que eles aceitam panteísmo, materialismo? Olha o final. Ó. E os quais só aceitará na falta de melhor. Ou seja, não havendo nada para me ajudar a pensar, eu me apego ao que tiver. Mas vamos seguindo. O espiritismo dá melhor. Eis porque é escolhido com ardor por todos aqueles que a incerteza lancinante da dúvida atormenta e que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares aquilo que buscam. Então o espiritismo vem para ofertar, se bem entendido e bem pautado, aquilo que os outros pensamentos morais, filosofias, religiões, têm deixado faltar. A esperança num futuro melhor a certeza de que o nosso momento, por mais difícil que seja, ele nada mais é do que fruto de nós mesmos, de um passado doloroso, de um passado de erros. E Kardec prossegue. Ele tem ao seu favor a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. Por quê? Porque os próprios espíritos que passaram pelas situações vêm contar. Quais são as consequências das suas ações? É por isso que o combateram inutilmente. Pode combater a vontade. O verdadeiro Espiritismo imperará. Inclusive os inúmeros enxertos que foram sendo feitos ao longo dos tempos. Todos vão cair, porque são sistemas. E sistemas caem. A verdade fica. E Kardec prossegue, vamos indo porque a gente vai conseguir encerrar esse capítulo e na próxima semana a gente já volta iniciando o segundo capítulo. Dividindo tela, item 14. O homem tem instintivamente a crença no futuro. Olha só. Porque quando um ser humano vem nos dizer que acredita que o parente dele está no céu ou tá, talvez esteja no inferno, embora eu nunca tenha visto ninguém admitir que o parente dele está no inferno, Significa que ele acredita no futuro, ele acredita na imortalidade E se o ser fez o bem e ao colher o bem foi para o céu Ou fez o mal e ao colher os frutos do mal foi para o inferno Significa que ele acredita na conservação da individualidade E no princípio de causalidade Que é o que nós costumamos chamar de lei de causa e efeito Então, olha Kardec nos dizendo aqui O homem tem instintivamente a crença no futuro nós trazemos isso, a gente sabe da imortalidade. O problema é que ninguém nos explicou direito. E aqueles que tentaram explicar adequaram as verdades ou adequaram o conhecimento. Mas não tendo até hoje nenhuma base segura para defini-lo, sua imaginação criou os sistemas que trouxeram a diversidade de crenças. Ó, sistemas, não verdades. Teorias adequadas a essa ou aquela situação. Se você estiver estudando o livro dos médiuns conosco, você sabe o que é um sistema e está percebendo junto conosco que Allan Kardec vai citando e desconstruindo a argumentação de cada um dos sistemas. Tudo bem que lá são sistemas contra o fenômeno mediúnico. Aqui os sistemas, vamos voltar a dividir tela, estariam apropriados ao futuro do ser pós-morte. Então, veja que são duas situações um pouco diferentes. Mas a criação de sistemas para tentar argumentar contra aquilo que a gente não conhece é um movimento, infelizmente, natural. Quando não há uma busca profunda de conhecimento, de esclarecimento, cria-se sistemas. Não sendo a doutrina espírita sobre o futuro uma obra da imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, Oh, não é um sistema, não é a imaginação de um homem, não é a imaginação de um espírito. E sim o resultado da observação dos fatos materiais que ocorrem hoje sob nossos olhos. Fatos materiais quer dizer fatos concretos, ou seja, os próprios seres que viveram os dramas e as alegrias como consequência das suas ações, vêm contar. Cada um do seu jeito e Kardec faz a filtragem para poder estabelecer as leis ela reunirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou flutuantes. E levará pouco a pouco, pela força das coisas, pela força dos fatos, a unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não mais será baseada numa hipótese, mas numa certeza. Daí a necessidade do trabalho de Allan Kardec de realizar a filtragem porque senão a gente vai continuar no mesmo movimento religioso de acreditar em um ser encarnado ou desencarnado. Que pode ser bem intencionado, mas ele só vai ser plenamente confiável se for um espírito perfeito. Daí a nossa crença instintiva no que Jesus deixou há dois mil anos. E para encerrar, o primeiro capítulo dessa obra. A unificação feita no que concerne ao destino futuro das almas, será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso rumo à tolerância religiosa primeiramente e mais tarde rumo à fusão. Então veja que sensacional esse texto. Que essa unificação feita no que concerne o destino futuro, ou seja, todos nós precisamos entender que independente de céu, inferno ou continuidade do trabalho, nós somos imortais. Da não existência do materialismo, ou seja, você vai continuar existindo depois da morte do corpo. Da, do erro do panteísmo, ou seja, você não vai voltar para o todo, você vai conservar sua individualidade. Se nós conseguirmos ao dialogar, chegar a essa conclusão, a desconstrução da fixação do destino, céu e inferno, fica um pouco mais fácil e começa a haver diálogo e aí Kardec encerra dizendo ó, um passo imenso rumo à tolerância primeiramente tolerância religiosa e depois a fusão ou seja todo mundo daqui a muito tempo, talvez milênios mas todo mundo entendendo a lei de Deus da mesma forma finalmente conseguimos encerrar o primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno semana que vem, no próximo encontro a gente inicia o segundo capítulo. A gente encerra aqui a nossa nosso encontro de hoje. Muito muito agradecido pela presença de cada um de vocês, pelo carinho por tudo que vocês têm feito por nós. Não esquece da gente, gente nas orações, na, naquilo que vocês tiverem vontade de falar, que discordaram, fa sugestões. A gente está aberto para isso, tá, É necessário e faz parte de um processo de amadurecimento de um espírito imortal, no caso eu. E se você puder, se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, não pelo expositor, nem pelo canal do expositor, mas pela divulgação das ideias espíritas. E repito, que esse estudo sirva para a gente suscitar no nosso movimento, a vontade de estudar Kardec. Fiquem com Deus. Obrigado. Até mais.